0: Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Weekly Briefing. La rubrica di Minnovo.it ospitata da Ora Parla Tech Podcast con Mr. Techita. In questa rubrica analizziamo rapidamente le 6 notizie del mondo tech più importanti dell'ultima settimana. Iniziamo! Il sesto posto di questa settimana è molto interessante. I CEO di Facebook, Google e Twitter, quindi rispettivamente Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e Jack Dorsey, sono stati per l'ennesima volta interrogati dal congresso statunitense. Dal 2018 è la settima volta per Zuckerberg, la quarta per Pichai e la quinta per Dorsey. Questa volta queste figure importantissime del mondo tech sono state sottoposte a quesiti riguardanti il ruolo giocato dalle loro piattaforme nell'agevolare gli eventi che si sono verificati il 6 gennaio a Washington. Per chi non lo sapesse, il 6 gennaio il congresso americano è stato preso d'assalto da un enorme gruppo di depravati, principalmente estremisti di destra, motivati tutti dalla convinzione che le elezioni americane del 2020 siano state truccate. Abbiamo approfondito la questione e il potenziale ruolo giocato in tutto questo da Donald Trump nell'episodio 13 del podcast, quindi vi consiglio di recuperarlo, trovate i vari link in descrizione, se volete capirci qualcosa di questo circo che stanno diventando gli Stati Uniti. Dicemmo nell'episodio 13 che almeno per ora Trump l'ha fatta franca. Nonostante tutto, per il suo potenziale coinvolgimento in questa faccenda, non è stato ancora punito in nessun modo. Il congresso per ora lo ha assolto. È quindi quasi comico vedere che lo stesso congresso, che ha da poco perdonato, passatemi il termine, l'autore di tanti post disinformativi e incitanti alla violenza, prendersela invece con le piattaforme che hanno ospitato i post stessi. È un po' come se un ragazzino scrivesse un'offesa alla sua maestra sulla lavagna e la preside dell'istituto andasse a prendersela con chi ha montato la lavagna. Questo è un caso un po' diverso, so che ci sono responsabilità da entrambe le parti, ma resta per me assurdo che Trump attualmente non sia stato punito in nessun modo. Tornando a noi, le piattaforme rappresentate dai tre CEO sono state accusate di ospitare contenuti disinformativi anche riguardo tematiche importanti, come la pandemia di Covid-19, e inoltre anche di non curarsi dell'aggregazione di gruppi violenti presso le proprie piattaforme. Il congresso ha infatti evidenziato l'interesse da parte di queste aziende di tenere quanto più tempo possibile gli utenti incollati allo schermo in modo da fargli consumare più pubblicità, il che si traduce in più profitto. Interesse che secondo il congresso porterebbe queste aziende a non curarsi minimamente di cosa ospitano le proprie piattaforme, questo a patto che agli utenti piaccia. Si tratta di un'accusa molto pesante e dalle tante implicazioni. Vi rimando quindi, se siete interessati all'argomento, all'episodio 11 di Ora Parla Tech, nel quale abbiamo parlato proprio di questa tematica. Vista la complessità della materia, almeno per ora nessuna reale legislazione è stata introdotta al fine di gestire la cosa, ma quello che sicuramente farà passare alla storia, la convocazione di oggi, quello che la distingue da tutte le altre precedenti, è il fatto che per la prima volta Jack Dorsey, il CEO di Twitter, interrogato come gli altri sulla possibilità che la sua piattaforma abbia o meno giocato un ruolo negli eventi del 6 gennaio, ha risposto di sì. E si è poi mostrato allibito alle risposte evasive date alla stessa domanda da Pichai e Zuckerberg. Dorsi ha però aggiunto che bisognerebbe prendere in considerazione l'ecosistema più ampio di tutti questi eventi. La responsabilità non ricade a detta sua solo sulle piattaforme tecnologiche in gioco, ma la situazione è più complicata. Sicuramente in futuro seguiremo gli sviluppi di questa questione, quindi se vi interessa lasciate il follow al podcast per non perdervi le prossime puntate. Il quinto posto se lo aggiudica questa volta OnePlus. Sono stati finalmente annunciati OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, i nuovi smartphone dell'azienda cinese. OnePlus da anni sforna dispositivi di altissima qualità e anche quest'anno, dalle informazioni che sono state rilasciate, non sembra che ci deluderà. Si parla rispetto all'anno scorso di una batteria più capiente, di una ricarica ancora più veloce, di un sistema di raffreddamento a camera di vapore super efficiente, della presenza del chip Snapdragon 888, come anche della ricarica wireless e della ricarica wireless inversa Ma non è tutto questo che attira l'attenzione di questa nuova generazione di OnePlus, quello che davvero salta all'occhio è la partnership dell'azienda con Hasselblad, uno dei marchi fotografici più importanti al mondo. Le aspettative per le camere di questo smartphone sono quindi alle stelle, inoltre i sensori saranno tutti realizzati da Sony, altro brand sinonimo di qualità. Ci sarà una tripla camera sul modello base per consentire scatti normali, grandangolari e monocromi, in bianco e nero praticamente, mentre sul modello Pro ci sarà anche una camera con zoom ottico 3.3x. Il modello base partirà da 719€ mentre quello Pro da 919€. Cifre non bassissime ma comunque in linea col mercato. E cosa più importante, a queste cifre l'utente si porterà a casa una vera meraviglia della tecnologia. Il quarto posto è tutto per Amazon, è noto ormai che nel prossimo futuro Jeff Bezos abbandonerà la sua posizione di CEO e sarà sostituito da Andy Jesse, attuale amministratore delegato di Amazon Web Services. Questo vuol dire ovviamente che la posizione di CEO degli AWS, gli Amazon Web Services appunto, resterà vacante. Ma ovviamente Amazon ha pensato anche a questo, è stato scelto per ereditare il mantello di Andy Jesse Adam Selipsky, storico vicepresidente vendita e marketing degli AWS. A detta di Jesse, Adam porterà alla posizione di CEO grandi qualità, quali forte giudizio, ossessione per l'esperienza dei consumatori e grande leadership. A quanto pare, almeno per i prossimi anni, Amazon è in buone mani. Arriviamo sul podio. Il terzo posto è conquistato da Tesla, Elon Musk, il CEO dell'azienda, per mezzo di un tweet ha confermato che da ora si possono usare i bitcoin per acquistare auto Tesla, seppur solo negli Stati Uniti. La notizia, ad essere onesti, non è una novità. Già dicemmo nell'episodio 12 che questa manovra era nei piani dell'azienda. Nonostante questo però si tratta di un enorme passo avanti per il mondo delle criptovalute, che giorno dopo giorno è sempre più riconosciuto. Al secondo posto parliamo di Robin Hood, non dell'eroe criminale ma della piattaforma di investimento americana divenuta celebre dopo il fenomeno della speculazione sul titolo GameStop del quale vi parlai nei reels su Instagram ormai più di un mese fa. Per chi non lo sapesse su Instagram, al profilo chiocciola Mr. Tekita, vi lascio moltissimi contenuti aggiuntivi, quindi seguitemi. Parliamo di Robin Hood perché l'azienda ha ufficializzato la sua intenzione di quotarsi in borsa a New York con un'offerta pubblica iniziale riservata. L'azienda sta per sottoporre al SEC, l'autorità di controllo statunitense, i documenti necessari per mettere in moto il processo. Si tratta quindi di un qualcosa di imminente. Questo è un buon momento per Robin Hood per quotarsi in borsa. A settembre l'azienda era stata valutata solo 11,7 miliardi. Oggi invece si parla di quasi il triplo, 30 miliardi. Inutile dirlo, questa crescita come vi ho anticipato prima è anche dovuta a tutta la questione questione della speculazione sul titolo GameStop che ha portato la piattaforma alla fama. Non mancano però problemi per l'azienda che infatti si è vista arrivare contro 90 cause legali negli Stati Uniti, principalmente incentrate sulla sua manovra di limitare lo scambio di certe azioni durante tutta la vicenda GameStop. Vedremo quindi come andrà la sua avventura in borsa. Siamo finalmente giunti al primo posto Prima però di scoprire Chi è il protagonista Della prima posizione Di questa settimana Vi ricordo di lasciare il follow al podcast Qui su Spotify E poi il podcast Dovunque mi stiate ascoltando e in questo modo Non vi perdete i prossimi episodi Esce una nuova puntata ogni lunedì Più rubriche infrasettimanali come questa E soprattutto facendolo Aiutate il progetto a crescere Vi ringrazio E ovviamente seguitemi anche su Instagram Al profilo Chiocciola Mr. Tekita, dove oltre e dietro le quinte del podcast Trovate anche dei reels Che sono notizie flash Analizzate in 25 secondi per restare sempre aggiornati, non perdeteveli. Chiocciola Mr. Tekita Prima di proseguire vi ricordo anche che la rubrica che state ascoltando è realizzata in collaborazione con Minnovo.it Quindi seguite anche loro, li trovate su Instagram chiocciolaminnovo.it e ovviamente visitate anche il loro sito. Comunque vi lascio tutte le info del caso in descrizione. Il primo posto di questa settimana è per Microsoft, che a quanto pare vuole acquisire Discord, famosissima piattaforma di messaggistica che include anche funzioni quali videochiamate e condivisione schermo. Attualmente non ci sono informazioni realmente ufficiali, ma un report di Bloomberg parla di una potenziale spesa da parte di Microsoft di 10 miliardi di dollari, spesa motivata dal fatto che Discord potrebbe rappresentare per Microsoft un asset importantissimo. Microsoft è infatti l'azienda dietro Xbox e tutto il suo ecosistema, e non è un segreto Credo che Discord è da sempre, in realtà dal 2015, una piattaforma di riferimento per i videogiocatori di tutto il mondo. Integrazioni quindi tra l'ecosistema Xbox e Discord potrebbero, potenzialmente, dare un vantaggio in più a Microsoft nella sua guerra senza fine contro Sony. Microsoft potrebbe ad esempio legare gli abbonamenti di Xbox Game Pass e di Nitro, che sarebbe Discord Premium per farla breve. Inutile dire poi che al di là delle potenziali integrazioni, Discord resta interessante di per sé. È una piattaforma che conta 250 milioni di utenti registrati, 100 milioni di questi attivi mensilmente. Si tratta di numeri allettanti, che per di più sono anche in crescita, visto che con tutta la questione del covid, i servizi come Discord fanno ormai parte della quotidianità di tutti. E Discord è quindi sempre meno un prodotto solo apprezzato dai gamers, è sempre di più invece un programma riconosciuto da un'ampia platea di persone. Insomma, 10 miliardi sono una bella cifra, ma sarebbero soldi ben spesi. Peccato, però, che Microsoft non è l'unico big che sta provando ad aggiudicarsi Discord. A quanto pare, infatti, anche Google, Twitter ed Amazon sono in fase di trattativa. Amazon, in particolare, potrebbe essere interessato a Discord in modo da integrarlo con Luna, il suo servizio di cloud gaming. Che in questo momento potrebbe decisamente beneficiare di una bella spinta di popolarità come quella che potenzialmente potrebbe dargli Discord. Non ci resta a questo punto che aspettare e scoprire chi si aggiudicherà questa gallina dalle uova d'oro. Anche questo episodio di Weekly Briefing è giunto al termine La rubrica che avete ascoltato è realizzata in collaborazione con Minnovo.it Che vi ricordo di seguire su Instagram, vi lascio i loro dati in descrizione Ovviamente vi ricordo anche di seguire Ora Parla Tech Podcast con Mr. Techita, Il podcast nel quale commentiamo insieme le notizie più fresche su tecnologia, scienza, intrattenimento, business E in generale su tutto quello che possa ritenersi interessante Lasciate il follow sia qui, su Spotify, e Apple Podcast o dovunque mi stiate ascoltando Che anche su Instagram, al profilo chiocciola Mr. Techita dove vi lascio tantissimi aggiornamenti live sullo stato di produzione del podcast oltre ovviamente a dei reels che sono notizie flash analizzate in 25 secondi per restare sempre aggiornati noi ci sentiamo al prossimo episodio bye